0: Клауд на одном сервисе невозможно построить. Uh-huh. И я бы так сказал, есть некоторый такой джентльменский набор, который должен быть. До какой-то точки нет смысла идти в Клауд. Рамблер был, кстати, не первым. Это тоже важный момент. Да? Ну, То наверное, пер, пер, первым
1: популярным, наверное.
0: Аппорт,
1: ты подожди, так, ты, ты так, это... Я, ты я это, горит. сейчас просто. <laughs> хорошо. Хорошо. Всем привет. Это новый выпуск подкаста «Релиз пятницу от команды TimeWeb. И сегодня мы поговорим об облаках. Очень интересная тема, на которую точно стоило поговорить. И сегодня у нас в гостях Антон, который работает в Яндекс.Лауди и занимает очень интересную должность. Антон, расскажи, пожалуйста, о себе немножко. Кем ты работаешь и чем занимаешься? Всем привет. Меня зовут Антон Черноусов. Я в
0: интернете больше известен как голодный. И должность... Наружу представляется, как девелопер-адвокат, ну, по-английски, потому что на русский транслитерации никакой нету. Ну, и, точнее, она будет, скорее всего, какой-то очень корявой. Очень странно, звучит по-русски, да. Ну да, какой адвокат? Это вообще что это, как это связано вообще с IT, вообще, ну, то есть, вот тут возникают какие-то вот такие вьетнамские флешбэки, я бы так сказал, у некоторых людей. Да. Но надо отметить очень важную историю. К нам, вот это специализация, назовем это так, да, или набор компетенций, вот такой упакованный в название, он пришел естественно из за рубежа, где это ну, общее место. И если а среди наших подслушателей, я так понимаю, в основном русскоговорящие, я думаю, что большое количество разработчиков и если они разработчики, то, конечно, знают такую компанию, как Jetbrains. Кажется, точно знают. Да, среда разработки, наверное, самая популярная IntelliJ IDEA, там есть еще различные PyStorm, там куча всего, и очень круто. WebStorm, да. Слушай, они
1: еще стали, кстати, самой э, как-то желанной для работы компании в 2020 году. Да. И понятно, что
0: есть э, продукты, которые... Для, условно говоря, для того, чтобы они успешно продавались и распространялись, и, и самое главное, практики, которые в этих продуктах есть, чтобы они распространялись, нужны люди, которые могут про эти продукты рассказать, показать, научить. И э, вот девелопер-адвокат, в общем, на самом деле, находится на грани вот-вот-вот, между потребителем этих продуктов такого типа продуктов, и э, соответственно самими продуктами и командами, которые внутри эти продукты делают. И, как правило, этих людей можно разделить на несколько классов или типов. Если человек просто ходит и рассказывает о продукте, это евангелист. Угу. Значит, он такой, у меня благая весть, и я вам говорю об этом. И вот он, значит, просто рассказывает о продукте, да, он евангелизирует, в некотором смысле пропагандирует такое, ну, если мы пытаемся подобрать какое-то такое вообще потребимое слово, А если мы начинаем погружаться уже в технические детали, а как это устроено? А чем это может помочь мне решить задачу? А есть какой-то примерчик или есть какой-то how-to? А может быть, какой-то образовательный маленький мини-курс, который погрузит меня в конкретную предметную область с этим продуктом и вот вот где-то вот здесь на стыке? А кто выслушает мой фидбэк об этом продукте, чтобы он изменился и стал лучше? Вот здесь уже подключаются девелопер-адвоков. Тут важный момент. В слове адвокат. Вот смотри, смотри,
1: чем занимается адвокат по твоему мнению? Вообще в мире. Да, да, да. Вот просто в мире. Предполагаю, что защищает своих подопечных, подсудимых. Подожди, а вот это тоже
0: это искажение в некотором смысле именно чисто российское. Адвокат, он находится между двумя договаривающимися сторонами. У них есть какая-то ситуация. Конфликтное, неконфликтное с законом, не законом, не абсолютно. Есть две стороны. Может быть, больше, но в идеале ну, две. И адвокат представляет какую-то из этих сторон для того, чтобы в интересах этой стороны выполнить какое-то действие. Ну, okay, правильно. Да, Заключить да? договор, например. Да? Да? Или, например, вместе прийти к какому-то соглашению, там разделе, например, какого-то имущества или еще что-то. да Или перевести как-то переговоры, чтобы вот, ну клиент не пострадал от этого. Да? И вот, на самом деле, задача адвоката – действовать в интересах своего клиента. И вот смотри, а в IT, девелопер-адвокат, он действует в интересах, например… Группа пользователей. Угу. Тогда он что делает? Он собирает с них фидбэк для того, чтобы принести в команду и сказать, ребята, есть новый кейс использования вашего продукта. Угу. Но он у нас, блин, не поддержан. Нам надо срочно напилить вот эту фичу. И все такие, блин... Реально, я провел опрос, я вот с этими поговорил, с этими поговорил, вот вам расписал кейс, вот расписал, вот примерчик сделал, да, давайте делать. И это попадает в продуктовый стрим, и там продукт-менеджер уже подключается команда обсуждают, как они могут улучшить свой продукт. Смотри, человек который улучшил коммуникацию между двумя разными группами, они же не заинтересованы на самом деле. Разработчики на самом деле они делают для себя ну, по факту.
1: Ну хочется верить, что нет, но так часто бывает, Будем
0: честными, да. Хорошо. Че, релиз пятницу, да?
1: Пока все сходится. Да.
0: А пользователи такие, блин, я хотел бы за 0 копеек и все бесплатно, и чтобы работало. То, тоже все правда. То, да. Тоже все правда, ну, да? Конечно. Да. И поэтому в этот момент очень интересно, что у них очень разные интересы. Угу. И хотелось бы, чтобы они ну, где-то чуть-чуть приблизились к друг другу в какой-то момент, вот по какой-то фичи, по какой-то проблеме. И здесь появляются как раз девелопер-адвокаты, которые помогают донести. Либо, а, например, со стороны продукта мы выкатили новую фичу, которая помогает вам, пользователям, решать какую-то вашу текущую проблему по-другому. Лучше, качественнее, быстрее, с меньшим количеством проблем – вот вам, кстати, гайд, вот вам Хауту. вот вам видос, вот вам, соответственно, давайте я с вами поговорю, если вдруг вам что-то не устраивает такое. То есть, как бы, вот уже такое большее проникновение, скажем, так сказать, в потребности клиентов, на самом деле, нужно, не нужно, и как это будет реализовано. Это работает во всех компаниях, и на самом деле, если мы вот такую вот коммуникацию внешнюю рассмотрим, то есть Формально, ну, назовем их пять типов, э, как бы вот таких вот зон отдельно, да? Потому что, когда мы говорим про пользователей, у нас есть маркетинговая коммуникация маркетинговая, mm-hmm. правильно? Да? Соответственно, там как донести месседж, там, соответственно, какой правильный он должен быть, на каких рекламных площадках это будет, как мы будем э, преследовать наших клиентов, ну, преследовать здесь, это кавычки, да, да надеюсь, но... в кавычках. Да, но это известный термин. Соответственно, дальше, потом это, а что мы, собственно, говорим? Как мы говорим, на каких площадках говорим? Это и да, mm-hmm. вот. мы рассказываем о продукции, да? потом, а вот как мы это подаем? Да, это, собственно говоря, вот технически, вот эти аспекты все, как это вот все использовать, как вот уже, знаешь, уже руки уже там, клавиатурки надо приложить, и так, вот здесь пример, вот тут халту тут, значит, соответственно, видосик почитать, посмотреть подкаст, опять же, послушать. Дальше это та самая продуктовая работа. А собрать фидбэк, а посмотреть, а может быть нужно изменить эту фичу, чтобы она лучше заходила, может быть нужен анбординг сделать более правильный, более гладкий, докуда писать определенным образом так, продуктовый стрим, да? И пятое поле — это комьюнити менеджмент, когда мы, у нас уже есть уже какое-то количество пользователей, которые пользуются нашими продуктами, нашими фичами, и нужно поддерживать их, там, создавать там чемпионские программы, там, каким-то образом вообще развивать это комьюнити, там, тоже отдельная своя роль. Вот пять таких ролей, если вот коротенько расписать. Uh-huh. А, к сожалению, у нас это пока все попытка сделать там одним-двумя людьми во многих компаниях. И это, ну там, люди разрываются, честно говоря. И все это, все, еще, еще еще все вместе это называют, там, divrel, и все отдают HR. Вот, ну, то есть, как бы, вот очень частая такая ситуация у нас в России. И, к сожалению, пока мы вот здесь, вот в вот этой коммуникации еще
1: не, не все... Так сказать, переболела у нас Да, но здесь, кажется, еще упирается в ресурс компании Не это всем, правда, да. позволить себе да, отдельно роли Но да. звучит очень круто, на самом деле Ну, смотри, это тоже очень важный момент К этому мы придем угу. Вот наш рынок,
0: он постепенно приходит Мы эти роли все потихонечку То, что я перечислил, оно же у разных компаний по-разному устроено угу. То есть, например, вот эта вот маркетинговая коммуникация о продукте Она может быть как в самом внутри самого продукта да, она также может быть в общем маркетинге всего, всей, всей Все компании. компании, конечно же. Да. И комьюнити менеджмент, он может быть отдельно, уже отдельные есть специалисты, которые конкретно этим занимаются, специализируются. Или это может быть функция внутри вот какого-то человека, который, например, занимается социальными сетями. Да, то есть это тоже отдельный специалист внутри э, соответствующего отдела. Опять же, там э, там продуктовая деятельность э, и, соответственно, евангелизация, может быть, тоже вместе соединены, потому что ну, кто лучше знает свой продукт, чем как не продукт, он должен понимать, а что он ну, клиентам продает какую услугу, какой сервис, как это должно по-настоящему работать. И он должен получать обратную связь. Чем быстрее он получает обратную связь, это тоже очень важная история, тем быстрее эволюционирует продукт. Угу. И, и чем быстрее он эволюционирует, тем, соответственно, ну, как бы всем лучше становится на рынке. Ну, с одной стороны, компании, потому что она быстрее, быстрее адаптируется, клиенту, да, да, угу. да. а с другой стороны, клиентам, которые получают более качественную услугу. Главное, чтобы не получилось как оверноута.
1: Круто, теперь понятно, чем ты занимаешься, ну, или кажется, что понятно. Давай, наверное, поговорим теперь о Клауде немножко. И кажется, что для России это тоже немного тренд, который пришел сюда немного позже, чем западные страны. И у нас еще рынок не настолько, возможно, был в какое-то время не готов к этому, как мы сейчас это видим. И можешь вообще рассказать, какая мотивация у людей переходить со своих там железок, с ВДС, с хостинга, со своих каких-то еще решений на именно клауд, на сервисы какие-то в компаниях? Как ты это
0: видишь? Э, Тут, слушай, очень много вопросов сразу одновременно, поэтому давай как бы по, по по, 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 по частям этого кита есть. Давай. Давай начнем с того, что, ну, прежде всего... Когда мы говорим о Клауде, в данном случае мы говорим о Яндекс Яндекс.Клауде, а я лицо вот, вот сейчас буду от себя, а не от компании, да? угу. Давай, хорошо. Да, все в что, Чтобы что было, что было так, потому что неофициальная позиция, и официально можно запросить, я думаю, у коллег, они все чутенько расскажут, чтобы это было красиво. А я просто как вот человек, с которым ты разговариваешь, окей. и свое личное мнение. Давай. Смотри, на мой взгляд, случилась очень интересная история, мы, так же, как и во всем остальном, пережили очень много бурных лет, которые позволили вообще российскому IT вот, сделать колоссальный рывок и скачок. Вот то, что у нас вообще в России произошло, это вот, такая вот важная история, в, нигде в другом мире, в общем, в принципе, не повторялось. Мы, имея колоссально великолепную инженерную базу и математическую, Смогли создать свое такое очень мощное IT. Наш банкинг просто великолепен. У нас есть свой поиск. А был не один поиск. Это вот для тех, кто как бы не помнит. Поисков в России было несколько. И, блин, черт, ты... Такого количества поисков в одной стране, ну, кроме Соединенных Штатов, не было нигде.
1: Где-то тихо крустит один Рамблер поиск. Рамблер был, кстати, не первым. Это тоже важный момент. первым популярным, наверное.
0: подожди, ты это... Я сейчас просто как Окей. Сейчас кто-то вертится там в соответствующем месте. Смотри, вот все это само по себе создал определенную базу. У нас в каждом маленьком институте была своя серверная. Ну, надо понимать, что страна у нас большая, институтов много, и вообще IT зародилась во многом вот вокруг вот этой университетской, институтской, инженерной среды. И там множество, ну, множество ВЦ было. То есть... Мы можем в качестве примера, давай пару по пару, пару академ городков, например, Новосибирский Академгородок или Иркутский Академгородок, там, соответственно, ВЦ, огромное количество институтов и много бизнесов, которые айтишных оттуда вышли, ну, или специалистов, которые, собственно говоря, начали что-то делать. Это помимо центральных, которые, естественно, конечно, угу. просто у всех на виду были. Теперь важный момент. Вот эти все маленькие серверные, они породили количество специалистов, которые начали делать бизнесы. Огромное количество историй связано с тем, что люди... Вот это вот IT-железячное, оно было связано с тем, что у нас не было инфраструктуры. И мы бешено эволюционировали за счет того, что нам не надо было поддерживать старую инфраструктуру. Вот смотри, наш, наш банкинг, он такой крутой, потому что у нас все самое современное, нам не надо было ничего менять. У нас мы очень быстро пролетели историю с чеками. Вот ты помнишь, что в банках были чеки? Конечно. Потому конечно. что там у меня вот были, например, чековые ключики. У, чек, меня у вы, были. Выписываешь да. это, блин, это, такой, это же солидно. Там, выпис... Блин, мы это все, мы это пролетели вообще моментально. А субежом они до сих пор есть. И как бы это значимая часть вот этих вот внутренних коммуникаций, которые угу. вынуждены поддерживать. Так вот, в IT случилась интересная история. У нас не было ни дата-центров, ни крупного IT-бизнеса, который бы, и, собственно говоря, благодаря этому, Поэтому вот эта железячная история быстро-быстро эволюционировали, и мы вышли сразу на такие объемы, когда нужно уже как-то очень мощную консолидацию делать. Мы получили вот эти вот э, там и хостинги, и клауды, и все остальное, вот эти вот компании. Их много у нас действительно mm-hmm. на самом деле не так много, как, например, в Германии или там в Соединенных Штатах, но тем не менее мы получили это на халяву. Э, ну, в смысле mm-hmm. это вот вот, вот я, я по-честному считаю, что то, что мы сейчас имеем, это на халяву. Это так дешево нам далось, что мы это не ценим. У нас очень дешевая сотовая связь. Да, правда. А, просто колоссально. У нас супер дешевый интернет. Вот мы сейчас, например, Яндекс Клауд, мы выходим э, там, в Германию, в Израиль, ну, в другие страны, да, вот в качестве именно как Яндекс Клауд. И мы понимаем, что, например, между двумя дата-центрами, чтобы организовать нормальную качественную связь, это просто дорого. У нас это ну, действительно совершенно другие деньги. Ну, просто несопоставимые. И э, вот этот переход, он был возможен только потому, что у нас была очень хорошая техническая база с точки зрения подготовки кадров, но абсолютно отсутствовала вся инфраструктура. Мы фактически с нуля на на чистом месте. Нам не надо было чистить площадку каждый раз после каждого технологического витка. Смотри, когда компьютеры меняются, когда сервера меняются, когда операционная система меняется, старое это все остается. Оно же не отработало свой инвестиционный цикл. И вот пока оно не отработает, Никто это
1: с баланса не сбросит. Да, смотри, мы здесь получаем ситуацию, что у нас есть сколько-то сотен тысяч компаний, у которых уже там все развернуто на своем собственном, например, железе. И какая мотивация у них переезжать в клауд, когда они за это уже заплатили, уже заплатили специалистам, уже все работает. И они даже вроде как могут масштабироваться. Вроде как.
0: Вот важный момент. Первый цикл заканчивается инвестиции в железо и в софт, которые были сделаны. И сейчас как раз они принимают, идеальное время, на самом деле, такой идеальный шторм, когда все понимают, что э, чтобы мне скакнуть в следующую следующую итерацию, мне нужно заложить огромное количество денег. Зачем мне это делать, если сразу могу прийти в клауд? То есть они оказываются в ситуации, что я могу поддерживать на своем собственном железе достаточно большие мощности, ну, там, реверные какие-то, ну, какие-то очень критичные для себя истории, а все ненужное, все легкое, все требующее большого масштабирования и то, что будет переживать большие нагрузки именно вот этого входящего трафика, я дам в облако, потому что я не хочу в это вкладываться я готов пошарить ресурсы, пошарить именно вот вот, вот эту ответственность, переложить. Это два момента. Первый, как я уже сказал, это вот возможность ну, переинвестироваться, условно говоря. А с другой стороны, это момент, когда я прихожу в облако, я делегирую часть своей ответственности. Смотри, мне не нужно держать огромное количество специалистов, которые будут следить за моим дата-центром. Ну, реально, не надо. Ну, то есть, потому что для этого на себя берет компания. Если мы приходим в клауд, мы начинаем, и в настоящем мы начинаем получать оттуда профит эм, в тот момент, когда мы начинаем использовать сервисы, которые клауд предоставляет. Например, какие-то менеджер ресурсы типа э, Kubernetes, э, MDB, ну, менеджер я имею в виду, или вообще любые сервисы mm-hmm. другие. И э, важный момент. За каждый из этих сервисов мне бы нужно было держать команду специалистов, которые будут отвечать за то, чтобы это работало, чтобы это обновлялось, чтобы это... Э, ну, то есть, Понятно, мои косты, когда я держу все это у себя, очень сильно растут. Когда я прихожу в облако, да, я плачу какую-то стоимость за это. Плачу арендные деньги, но мне надо искать, обучать людей, содержать штат огромный. А, мои, моя ответственность здесь очень сильно понижается. Это очень
1: сильный мотиватор. Особенно сейчас, когда люди, ну, как мы знаем, люди кончились. Слушай, ты на самом деле говоришь а, как будто бы очень больших бизнесов, где требуются профильные специалисты по базам данных. Подожди, подожди, подожди,
0: подожди. А в маленьких не требуется. Вот, вот смотри, вот давай возьмем возьмем какую-нибудь бухгалтерию, да, в которой угу. есть X специалистов. Ну, смотри, угу. там есть одинессочка. Нужен один из программистов или нет компании? Не факт, что нужен.
1: Ну, если так, она так, большая так, так, требуется кастомизация. Важный момент. Да. Взять, ну, с, то есть, с какого-то периода она нужна. Да.
0: Значит, они нанимают приходящего кого-то. То есть, они делегируют уже. Они уже Конечно. научились этому. Конечно. Да? Конечно. Понимаешь? Теперь то же самое и с серверами. Смотри, ага. как только у тебя есть что-то, что ты можешь делегировать, ну, чтобы не нести вот эти косты на себе, то ты, естественно, это делаешь, потому что это экономически оправдано технологически, экономически. То есть, смотри, например, когда мы делаем свой собственный сайт, ну, самая простая история, да, мы такие, блин, нужно же его как-то хостить. Так, у себя под компьютером, под столом, на компьютере, где-то вот даже свои серверные Так, это уже как и какие-то вопросики, да, как этот трафик будет ходить, как это обновлять. Нужен специальный человек, который за этим будет следить. Система мониторинга за тем, чтобы, ну, то есть, тут, 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 тут мы все накручиваем, накручиваем, накручиваем. Я просто
1: сайт хочу, чтобы у меня был. Угу. Мне это все не надо. И тогда я иду куда? К хостинг-провайдеру, к любому. Да, это на самом деле вот здесь вообще. Очень такую интересную тему затронул, которую я вообще хотел отдельно обсудить. Смотри, мы сейчас говорим о делегировании ответственности за какие-то инфраструктурные вещи. No. И на рынке там, хостинг-провайдеров есть не только клауды, есть еще более такие традиционные, чуть более там, это, старые варианты хостинга. А чем, кстати, по-твоему отличается классический хостинг допустим, от клауда? Да, мы на самом деле очень долго дискутировали внутри компании, так, вообще, так? типа, как, как вот вообще, что такое клауд и как его отличить от там, классических там, vds например. Uh-huh. И у нас на самом деле было супер много вариантов, и я тоже скажу свое мнение, не мнение а компании. Ну, okay. Да, у меня мнение, что это автоскейлинг, и это тарификация по используемым ресурсам. Uh-huh. Вот, типа, это признак клауд-провайдера. Так-так. И есть на самом деле очень крутой пример на западном рынке. Это там Digital Ocean, которые такие, мы cloud, но мы как бы по тарифам. Типа, и мы предсказуемы для бизнеса, им не надо там задумывать, сколько они потратят, они всегда будут платить там фиксированную сумму, и мне вот интересно, если я, допустим, небольшой бизнес, и я там открываю сайт обычного там хостинг-провайдера, и смотрю там, ага, ВДСК, ну, условно, там, или там Dedic, uh-huh. стоит там 3000 рублей, открываю Cloud, там, ОПА-база данных, что-то еще разместить, компьютер ноута какая-то, что-то еще, ОПА, уже 20 тысяч. И вот э, в какой момент времени Бизнесу действительно оправданно переходить на клауд-решение. А давай перевернем всю эту историю, давай. потому что ты, ты, ты,
0: ты, когда начинаешь про это говорить, у тебя уже есть сложившееся мнение, да? Это, 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 это очень явно чувствуется, поэтому я предлагаю по-другому ситуацию рассмотреть. Вот ты хлеб покупаешь, любишь? Конечно. Хлеб. Вот я обожаю, я вообще, я люблю мясо вообще, на самом деле, мясоед. Но как бы вот хлеб, это вот особенно когда он свежий, вкусный, вот, когда ты покупаешь хлеб, У тебя есть несколько опций В принципе, хлеб примерно примерно одинаково стоит Ну, примерно, потому что там есть определенная все равно градация Где-то он чуть-чуть подороже стоит, где-то подешевле стоит Где-то более лучшего качества, где-то похуже И ты можешь пойти в в некоторое количество заведений, где тебе хлеб продадут Смотри, в супермаркет, в продуктовый магазин Такой, ну, крупный, но И можешь в пекарню, которая вот, например, рядом с домом находится, да? И тут очень важный момент. Везде ты получишь хлеб очень разного качества. Не значит, что хорошего или плохого, но тот, который может тебе подходить или не подходить по каким-то критериям. Просто есть булочные, они никуда не делись. Вот они как вот когда-то появились в заведении, которое пекет булки. Хлеб булки, там всякие вот эти вот там фитифлюшки, да, они там развиваются, они там разные там все равно услуги дополнительно оказывают, но основная их компетенция — готовить хлеб. И они это делают великолепно. Может быть, даже лучше всех. Вот если тебе нужен только хлеб, и в принципе вот до всех остальных магазинов одинаково, скорее всего, ты выберешь именно туда пойти. Ну, либо если там по дороге будет, если тебе не принципиально. -э 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 Ты, в принципе, наверное, этот же хлеб Мог бы приготовить дома. Чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже, заморочиться. Ну, вот, прийти в магазин, отдать немного денег и взять булку вкусного.
1: Хлеба. Да, я, я чувствую, что ты подводишь к экосистеме сервисов. Я прямо вижу вот этот вектор. Когда ты идешь в супермаркет,
0: Ты такой, так, хлеб, а, еще молоко, так, а с утра, значит, надо ребенка кормить, наверное, кашу еще возьму. И такой, типа, так-так-так-так-так, у тебя получилась корзинка. И ты такой, блин, я сходил в магазин и отдал там 2000 рублей, ничего не купил. А на самом деле ты купил кучу всего. Ты просто не понимаешь, что в этот момент ты сразу решил кучу своих проблем различных. То есть в хлебном, в булочном ты покупаешь что-то одно, только вот вот конкретно точечную, идеально подходящую тебе, прям вот... Люди сделали для тебя. Вот они там старались. Там этот булочник, который 20 лет пекет этот хлеб, он просто вот там мастер, короче, там. И пока он пекет этот хлеб, это булочная будет идеальной. Но как бы бизнесы так не масштабируются, не растут, mm-hmm. не а, как бы все выглядит немножечко по-другому. Если ты хочешь, чтобы у тебя бизнес рос, ты должен продавать и хлеб, и булки, и там молоко, а еще это должно стоять так, чтобы рядом человек шел и фруктиков купил, а вот фруктики не просто так, а рядом еще что-то было бы, там еще, а и на полочке там детские игрушки, потому что он стоит, блин, я что-то на ребенка побаловать, возьму киндер, потому что это прикольно. Там и шоколадка, и игрушка сразу,
1: и, прикольно. и один вольчик из угла, нет, только булочки, увеличиваю количество точек, горизонтальное масштабирование. Но я к тому, что
0: если мы говорим про клауды, на мой взгляд, это просто эволюция бизнеса, вот это назовем его облачным. Потому что, в принципе, когда я познакомился с IT, для меня, наверное, вот эталоном были ребята, которые сидели выше чуть-чуть этажом меня, это ребята из компании Rent они до сих пор еще живы много всего оказывают провайдеры иркутские, обычные, mm-hmm. но великолепные ребята, которые когда-то меня научили FreeBSD. Класс. Большой им привет. Они очень крутые на самом деле. И до сих пор, по-моему, любят FreeBSD. Но... Как бы это это Хорошо. Да, это великолепная операционная система. Я безусловно, люблю. вот. Но, герой не в этом как бы можно оставаться маленьким. И это тоже, в
1: принципе, цель. Но для крупных компаний это не цель. Смотри, я правильно понимаю, что потребность в клауде, ну, очевидно, что она там с ростом бизнеса все увеличивается, но до какой-то точки нет смысла идти в в клауд. Или есть смысл сразу идти туда. Ну, я стартап, например. Вот смотри, кстати, это интересный момент. Стартапы
0: оперируют не своими деньгами. Как правило, это инвесторские деньги. И задача стартапа заключается в чем? За меньшее количество времени и меньшее количество денег проверить как можно больше гипотез, чтобы найти идеальную, вот какую-то модель монетизации своего собственного бизнеса. Uh-huh. Ну, то есть, гру- грубо говоря, схему, внутри которой ты вбрасываешь шруб а получаешь 10. Ну да, ну, product, product market fit, да. так называемый. Да. Uh-huh. Все верно. Дальше вопрос:
1: uh-huh.
0: если ты можешь не брать человека в штат, а просто заплатить за это деньгами? Если ты можешь купить чужой опыт просто вот по кнопке, чтобы тебе разворачивался тот же самый Kubernetes, о котором мы ранее говорили. Uh-huh. Если ты можешь сразу включить отказоустойчивость просто вот одной галочкой в панели управления, надо брать. Ну, потому что ты экономишь время, а время очень ценно. И инвестор говорит, так, подожди, чувак, ты хочешь все сделать сам? Ну, окей а мои деньги как провернуться через сколько времени мы начнешь зарабатывать. Я хочу, чтобы ты не крутил гайки. Я хочу, чтобы ты проворачивал сделки, чтобы у тебя появились клиенты, чтобы ты итерировался, чтобы ты щупал рынок. А для этого ты должен выпустить продукт. Угу. И чем быстрее ты его сделаешь, чем больше сервисов ты возьмешь, чем больше ты делегируешь какой-то ответственности, которую тебе не надо самому за это отвечать, тем лучше. Потом, когда у тебя будут уже объемы, люди, деньги, все остальное, у тебя уже все работает, экономика твоя сходится, и вот у тебя уже большой объем, ты такой, м-м, а вот здесь можно теперь сэкономить. И ты сразу их сэкономишь огромное количество на каком-то конкретном куске. Ну, потому что у тебя есть уже люди,
1: ресурсы, время, там, у тебя уже все окей. Окей, mm-hmm. okay, а возвращаясь на шаг назад, я правильно понимаю, что твоя мысль, что клауд это набор сервисов? И это характеристика клауда именно.
0: Я бы сказал так. Да, это не то, чтобы совсем характеристика. Это, скажем так, клауд на одном сервисе невозможно построить. Угу. И я бы так сказал, есть некоторый такой джентльменский набор, который должен быть. Сейчас вообще вот, вот этот тип бизнес, он переживает какое-то второе рождение, потому что появляются клауды поверх клаудов. Такая новая тенденция.
1: Интересно, а так он не слышал еще. Окей. А какой минимальный джентльменский набор должен быть у уважающего себя. Клауда, джентльмена. Мне
0: бы хотелось, конечно, чтобы в этот джентльменский набор входили сервисы, которые, к сожалению, есть, конечно же, не у всех. Я просто фанат этой идеи, само по себе. Но как бы это можно отдельно про это поговорить. Слушай, она окажется... да, давай отдельно, окей. Очень сильно звук, очень сильно звук, я понимаю okay. да. <смех> <смех> да, но смотри, мы должны предоставлять, ну прежде всего какие-то комодити услуги. Uh-huh. Ну, то есть комодити услуга, мы предоставляем, мы вот что мы сейчас. Это какие-то, значит, соответственно, виртуальные машины, какие-то скейлинг группы что-то вот, ну, какие-то диски, ну, все, все, все вот такое достаточно стандартное. Дальше. Мы должны предоставлять услуги по сети какие-то. Ну, какую-то виртуальную сеть надо сделать, да, собрать из каких-то своих угу. виртуальных машин какую-то свою сеть, с помощью которой оперировать. У нас же еще что-то скалируется, значит, возможно, нам нужны какие-то лот-балансеры, ну, какие-то сервисы, которые позволят, соответственно назовем это так проксирование нашего трафика сделать или ну маршрутизирование его внутри вот этой виртуальной сети назовем
1: это так mm-hmm. okay.
0: ну Здесь кавычки поставим, потому что по-разному у всех называется, по-разному это выглядит, но по большому счету это так как некоторых Некоторые комодити по-разному реализованы у всех.
1: Да, ну суть понятно. Балансировщики, плавающие айпишники, ферволы, возможно. Да, да, да. Это
0: все такое, вот, ну типа, как, okay. у, как у всех. да. Okay. Типа,
1: да ну, типа, на этом, в принципе, все
0: строится. А дальше рядышком обязательно должен быть стороч. Uh-huh. Uh, он вообще обычно немножечко со стороны стоит Потому что он уже сам по себе Storage является уже сервер сервисом uh-huh. uh, То есть классическим Storage является S3 uh-huh. uh, Ну, смотри, S3 не протокол А именно, ну, понятно да, решение, да. сер, 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 да. Сервис, который Использует протокол S3 okay. да, да. Потому что, понятно, там православный S3 uh, Протокол полностью, полностью реализовать Невозможно, потому что AWS постоянно в него что-то Дописывает, под подлецы такие
1: ну, можно ограничиться на версии 2006 года. Да, ну да, да, да. И да, тогда, да. и тогда окей. уже окей, да. У тебя все типа завелось, да. Хорошо. Да, да с, с понятно.
0: Идем дальше. Вот у нас получилась уже какая-то там, какая-то конфигурация, мы что-то успе... умеем запухать и что-то долго хранить. Да, вот уже, хоп. Дальше наверх, поверху этих сервисов начинают строиться другие сервисы. Как правило, это менеджит различные сервисы. Например, уже нами упомянутый ранее Kubernetes-сервис. Uh-huh. Это, соответственно, как бы есть возможности тоже различного скалирования, масштабирования, управления нагрузкой. Соответственно, это различные Сопутствующие сервисы, типа, там например, registry, где мы храним, например, наши образы. Mm-hmm. Соответственно, дальше у нас различный сканер безопасности, который мы предоставляем, который мы накручиваем на нашу инфраструктуру. Это, опять же, сервисы для работы с базами данных, MDB, в данном случае, это, например, самый популярный, например, в России Postgres, PostgresQL, да, там SQL, там пожалуйста, Redis, Kafka, все остальное это все вот из этого вот большого огромного набора. Это уже такое прям. Э, Тоже стало общим достаточно местом, потому что все этого хотят Ну, когда у тебя большой пул клиентов, одни хотят это, другие хотят это Но все это, в принципе, МДБ Ну,
1: такое
0: Менеджер датабейс Да, Да, дальше э, современные уже начинают Ну, как бы при этом очень важный момент Какие-то базы из данных могут, опять же, оказаться серверлесными То есть э, это один из признаков серверлес это что? Это возможность автоматического скалирования, за который ты не отвечаешь. Ты платишь PSVGO, соответственно, за сервисы, которые mm-hmm. запускаются останавливаются по требованию. Это, соответственно, возможность, если мы про базы данных говорим, да, то есть, то здесь у нас два сервиса на самом деле объединяются. Если мы попробуем разделить это очень грубо, сейчас очень грубо, но очень просто. У нас есть хранение данных, да? как в обычной базе данных, они где-то должны храниться на каком-то диске. И внезапно, да, у нас это сервис, который внизу на Пока неожиданно, но Окей, да, да, да. Да. И какой-то компьютер, то есть у нас какие-то вычисления происходят над этими данными. То есть это данные, которые вычисляются ну, то есть в процессе нашего запроса. Угу. И, соответственно, мы платим за количество запросов. То есть вот, ну, вот классическая серверная база данных, это что? Это база данных, которая хранит какой-то объем данных, и мы платим за то, что мы храним, и то, что мы вычисляем. Мы ничего не вычисляем, Хра- платим только за хранилище за стороч. Мы начинаем что-то вычислять, к этой стоимости прибавляется стоимость э- наших запросов, mm-hmm. назовем так, request юнитов, mm-hmm. можно так сказать. Еще бывают полосы. Ну, да, бывают полосы, это тогда уже сервисы, такие это стриминговые сервисы. Там, э- например, классический пример SQS Кинезис, э- ну, э- э- например, амазоновский. да, вот э- это сервис как раз Streams. Mm-hmm. У mm-hmm. нас такой же сервис Яндекс Дата Стримс в нашем облаке. Протокол тот же самый, только там сервис у нас появился внутри, сильно по-другому развивался, но сейчас наружу поддерживает как раз тот самый кинезический протокол. Можно, соответственно, полосу пропускную, и там, соответственно, мы за нее уже начинаем платить. Mm-hmm. Да. Но это такие уже сервисы серверовесные, уже так немножечко дальше. Следующий, next level, скажем так. Okay. Они уже нужны уже точечно, когда ты хочешь оптимизировать конкретно вещь. Смотри, когда ты хочешь конкретную булку, ты покупаешь коммодити.
1: Uh-huh.
0: Я хочу виртуалку.
1: Я просто, знаешь, мы как будто бы от набора ушли прямо в наборище.
0: А вот в том-то и дело, что оно вот из этого огромного набора провайдер или, ну, облачный провайдер или там хостинг-провайдер, он выбирает себе такой набор. Я буду торговать вот этим. Потому что моя клиентская база или те клиенты, до которых я могу дотянуться, они будут это покупать. Ну, потому что магазин не делается просто так. Ну, в смысле, ты не будешь, э, там, например, в булочном магазине продавать фототехнику только в том случае, если рядом есть огромная какая-то вот картинная галерея, куда вот всех просто вот фотографы ходят и потом выходят, и а тут такие, блин, что-то я проголодался, он заходит, буквально фотоапара, я всю жизнь хотел купить этот фотоапара и линзы, блин, точно,
1: понимаешь? И булку, и булку я Да, конечно. Зашел за булкой, понимаешь, да? Да, да,
0: Так вот современный набор заключается в чем: ты покупаешь, ты обязательно, обязательно комодите, менеджер-сервисы. И какую-то совокупность сервер сервисов угу. а, а ты можешь даже не знать, что они у тебя так называются. Ну, вот, например, классический пример t 3 да? Да, но клиенту они нужны. Но клиенту они нужны. Да, окей. может быть, он не знает о том, что они ему нужны, тогда ему нужно их допродать. Ага, окей. Нужно ему рассказать. Тут, тут нужно прийти и сказать: хм, вы делаете вот такую задачу, угу. и я знаю, как сделать ее дешевле, лучше и без проблемней. И клиент такой: так не бывает такой говоришь, бывает. Он такой, блин, а, да, и сейлсы, кстати, девелопер адвокатов не любят. Да, потому что ты, 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 ты что сделал? Он покупал у нас там 5 виртуалок, а теперь бывает, ну, как бы, это, что, вот зачем ты это сделал? Но, важный момент, клиент от этого становится супер доволен. Он такой, блин, нифига себе. Я могу теперь вот это делать с помощью вот этих сервисов, и проникновение количества сервисов удерживает клиента в облаке. Это такая противоречивая, как как контринтуитивная история. То есть он вроде бы начинает чуть-чуть меньше платить за какие-то сервисы, но использование разных других сервисов у него увеличивается. И, соответственно, ему уехать в другое облако сложнее. Ну, лайфтайм растет. Лайфтайм растет, да. Да, ЛТВ тоже увеличивается. Да-да-да. Но при при этом он становится довольней, потому что ну, на самом деле он получил от облака пользу. И я всегда говорю, что по-настоящему вы пользу начинаете от облака получать, как только начинаете использовать большое количество разных сердцев Точно. Угу. Но для этого нужно садиться и разбираться, что по-настоящему вам надо. Да,
1: это звучит разумно. И на самом деле очень интересно, что ты затронул эту тему. А, облако – это в целом довольно сложный продукт. Он там намного сложнее, чем люди готовы там сходу изучить, потому что там сотни сервисов в каких-то облаках, там в Амазоне, например. Я даже скажу так,
0: документация не спасает. Точно. Сколько бы ресурсов не было потрачено на документацию, это... Точно. Вот там люди, вот, вот реально, как бы те, кто пишет документацию, они реально очень сильно стараются. И очень много ресурсов туда вкладывает компания, все это понимают прекрасно, угу. во всех компаниях. То есть мы где бы, с кем бы ни встречались, но... Документации просто не хватает.
1: Да, это тоже логично. И смотри, есть даже специальные люди, которые там... Я не знаю, как это называется там на... с точки зрения должности, но которые прямо разбираются в облаке, как будто бы это девопс, и... Но только делаешь мне больно
0: прямо сейчас. Прости. А девопс — это не специальность. Это культура, я знаю. Но у нас
1: принято... Да-да-да, я понимаю. HR
0: захватили мир, да? Да, точно.
1: У нас даже был отдельный подкаст, кстати говоря, так прорекламирую, что такое и кому они нужны, и что это культура, да, окей. Смотри, и как вообще правильно подходить к рассказу, донесению к пользователю о том, что им это нужно, и что именно им нужно? Понятно, что есть такс история на сайте, что-то еще. Тут, блин, ты тоже, опять же, как бы очень много всего сходится в
0: одной точке. С одной стороны, есть ну, классические инструменты привлечения внимания. Ну, То есть это мы должны рассказать какую-то историю. И вот эта история может быть по-разному рассказана. Например, это могут быть реклама классические, да, это какие-то посты, статьи, публикации, это выступления на конференциях, это там питчинг клиентов, это прямые продажи, холодные звонки и прочее, прочее, прочее. Но на самом деле весь спрос можно разделить на тот, который уже есть.
1: ну, Угу. который в принципе Когда клиенты есть. уже пришли, они уже
0: знают, что хотят да. И тот, который еще формируется ага. То есть мы не знаем, есть он или нет Но, наверное, он подходит Такой вот формирующийся Назовем это так Представим себе Следующую ситуацию, например Голосовые помощники Так. Вот их же не было Ну, по факту, да, точно так. Вот вот еще буквально несколько лет назад вот этого всего безумия говорящего и не было как такового. И даже не то, чтобы не было. В принципе, идея о том, что у тебя может быть голосовой помощник, ну, она уже была. Ну, типа там, Сири там появляться стали, все вот эти такие, блин, ну, как как будто бы можно что-то здесь сделать. Но была потребность в соседнем рынке. То есть не в, э, сам помощник, сам по себе, он же, ну, как бы, ну, что-то тебе дает, какую-то там возможность, автоматизация, угу. там, э, помощь какая-то, он там помогает тебе какие-то задачки порешать. Но это вот само по себе как-то ценности особой у пользователей вроде как не вызвало, да? При этом рядом есть огромный рынок колл центров 10 тысячи людей просто, отвечают на стандартные там три вопроса. Вот просто три стандартных... Да, есть проблемные ситуации, и там, ну, там список огромный, тоже бесконечно, это огромное дерево вариантов. И, и вот, вот пересечение этих двух рынков, оно создало новый продукт вот этих людей была проблема. Нам нужно найти еще там 500, там 1000, 2000, посадить людей, где их размещать, там и так далее, да? У них была другая проблема, другой спрос. Вообще все, все вот эти вот новые услуги, это, по сути дела, все старые услуги, только по-другому. Есть уже какой-то спрос на другом рынке, и мы можем либо с помощью новых технологий, либо с помощью автоматизации какой-то этот спрос переоформить. И по факту все голосовые роботы, которые появились, например, недавно был анонсирован Альфред в... А, а, Альфа-банке. По-моему, его даже уже раскатили на, на, на все мобильные приложения. То есть, ты заходишь в Альфа-банк, у тебя внутри там есть робот голосовой, с которым можно пообщаться. Да, кажется, у кого-то это уже было. А, это, это, ну, да, 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 да. Ну, как бы ничто не нового. Да, Джарвис, мы все его конечно. Да, но я к тому, что как бы это, по сути дела, родилось. Потому что нужно было решать вот эту проблему первого, первого вот этого касания пользователя.
1: А, слушай, не могу здесь не упомянуть историю с э, удивительным решением от Тинькова, с Олегом, который отвечает на Олег вызовы. великолепен. Да, просто да. Я, м, я тащусь просто. Кайфую, кайфую, да. Потому что
0: те вещи, которые с ним потом записываются, те перлы, которые там происходят. <сOR2>
1: <сOR2> <сOR2> с да, которые тебе присылают. Вообще вот, обожаю.
0: Он. О, великолепно. И, и, о, они же на самом деле тоже увидели формирующийся рынок. Угу. У человека есть проблема. Я не хочу говорить с какими-то людьми, которые мне рандом звонят на телефон. Что это такое? Вы там что? В 4 часа утра попытались мне сделать звонок. Это, кстати, Тинькофф был. Красивая. Красивая, да. Но совместно меня, если поговорит робот, как бы это внезапно прекрасно. Согласен. Да. И вот вы что-то мне хотите сказать: вот, пожалуйста, оставьте здесь все голосом, а я потом текстом прочитаю, когда мне будет удобно. Они родили услугу из существующего спроса на
1: рынке существующей проблемы. Слушай, а вообще интересно, как это развивается, и есть какие-то там базовые сервисы, которые мы уже перечислили. А как вообще происходит э, типа поиск этих рынков и понимание того, что надо идти туда, а не куда-то еще? Уай, там, по-моему, самая главная э, главная боль любого
0: продукта, потому что по факту ты оказываешь очень интересные развилки с одной стороны, ты можешь быть первым игроком на каком-то рынке, всем хочется быть первым игроком на, на, на каком-то рынке, на зарождающемся рынке. Если этот рынок есть, хочется yes. быть. Да, 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 да. Тут важный нюанс всегда, что у тебя есть деньги, ресурсы, ты единственный, кто это увидел, там, схватил там, и так далее, у тебя есть типа, uh-huh. возможность добежать до вот этих вот потребителей, пока все остальные не чухнули. И, например, такой стратегии придерживается, например, Amazon. Они клепают количество сервисов просто бесконечно. Они там, как это... 8 стволов и все небо в попугаях.
1: Я буду стрелять, пока не попаду. Вообще кажется, Amazon это... Те, те ребята, которые в самой такой непонятной ситуации, все же копируют их, а им копировать некого. И они такие. Это
0: важный момент. Надо вот что-то делать. У них стратегия первого игрока. Они должны все время открывать новые какие-то рынки, uh-huh. нишевые. Но их, Как мы говорили, говорили, да, задача, чтобы клиент как можно плотнее сидел на большем количестве твоих сервисов. У тебя уже большое количество клиентов. Нужно поискать среди них какую-то группу людей, которым ты можешь предложить какой-то уникальный специализированный сервис. И дальше ты под эту группу у людей делаешь сервис Он какое-то количество там внутри продается Сервис вставляется наружу Выживает экономика, не выживает Ну и дальше мы там экспериментируем ну, uh-huh. С точки зрения продукта, как это все летит Важный момент Есть стратегия второго игрока Это игрок, который догоняет Он Не тратит так много денег на ресерч Он только смотрит Из вот этих вот 150 сервисов, которые вышли Три полетели Отлично, мне надо вот эти три делать, <смех> понимаешь? Более того, у меня уже есть референсная какая-то имплементация, которая, ну, типа, она же вот уже клиентам зашла. Значит, есть группа людей, которым этот нужен сервис, и есть вероятность, что я до них могу дотянуться. Угу. Во-первых, у меня костов сильно меньше. Потому что я не экспериментирую вот эти 150, да, я делал только три. Значит, денег я трачу меньше, значит, моя экономика сильно лучше. Значит, я могу предложить другие цены. И второй игрок, как правило, предлагает цены ниже и делает более качественный сервис. Ну, если только первый игрок первого уровня не забирает весь себе рынок и не бежит быстрее быстрее всех. Вот, это вот очень важный момент. Ну, то есть здесь вот уже
1: там и и начинается игра на разных уровнях. Вообще вот еще интересно, если там говорить про западный рынок, что mm-hmm. у них есть там очень яркий игрок, то же самое. Мы уже говорили об этом, Digital Ocean, который заходит э, как бы в cloud рынке, но предлагает вообще другую модель э, с точки зрения атрификации. Да, и он как будто бы успешный. Но меня удивляет, что нету второго игрока. Ну, типа он один. Uh-huh. И нету больше вообще никого. Ни... даже Я на самом деле даже в других странах не слышал. Ну, во-первых, они же не в одной стране, а
0: как бы ну, да. глобальным игроком да. стали. И... Кажется, что данные немножечко устарели, потому что в в Европе пытались сделать такого игрока, как DigitalOcean, и, по-моему, там не получилось, потому что не договорились по инвестициям. Хотя, мне кажется, было все готово к тому, чтобы это случилось. И это на самом деле (связывая) достаточно частая ситуация. Ну, есть проект... У него есть понятная экономика, есть понятный под него спрос. Можно с помощью различных рычагов обеспечить клиентскую базу. И вот по, какой-то, по какому-то стечению обстоятельств не договорились инвесторы. Так бывает достаточно часто. Огромное количество бизнесов не случается именно поэтому. Но важный момент. В любом случае, вот все вот эти продуктовые истории, они случаются... В... Лучше всего не случается, когда есть какой-то скоп данных, угу. из которого ты можешь извлечь какую-то аналитику, проанализировать что-то, так сказать, и понять, что да, вот я могу вот сюда точечно ударить
1: и получить соответствующий профит. Слушай, а давай представим, завтра у нас появляется, в России, например, появляется какой-то крупный инвестор и говорит, я хочу делать DigitalOcean. Вот деньги, вот агентство, нанимайте мне команду, начинайте делать. Как ты думаешь, у них может получиться?
0: Ну, а у нас же есть такой эксперимент. Так. Ну, у нас появился Сбер, который пришел и сказал, вот у нас будет новый э,
1: облачный провайдер. Как ты думаешь, какие у него успехи? А, сейчас ты про Сберклауд. Ну, да, конечно. Но они немножко работают по другой модели. Они как будто бы в корпоратах как будто бы там как-то через тендеры играют, нет? Они пытаются найти рынок, в котором они могут
0: быть успешными. У них да. есть большой объем данных, как я уже говорил. Да. Они такие, либо, куда мы можем ударить
1: для того, чтобы получить какой-то профит? Ну, и к тому, что они как будто бы не идут не в b 2 продажи, они а такие больше там B2G, b 2 очень крупный, нет? Или эм... я могу быть не
0: прав? Вот тут надо очень сильно понимать, что у нас мало людей. Вот, прям катастрофически мало. Российский сектор, он ну сколько у нас количество людей? и про вообще все население страны? Да, все население. Наверное, 140 миллионов, там, плюс-минус. Ну, 140, 150. Если мы прибавим, там, Белоруссию, Казахстан, э, возьмем, добавим Украину, uh-huh. мы получим 150, 180. А, ну, в Украине 40, да, в Беларуси там 15. В ну, короче, вот Ого, там около, типа... Около 200. С, около 200, да. Грубо. Да. Сейчас грубо. Ну, Очень-очень грубо. Э, с большим уважением ко всем этим странам и людям, которые там живут, и бизнесом которые там существует На самом деле 200 миллионов – это мало. В одной... В Германии 70 миллионов людей, а количество бизнесов на 70 миллионов людей больше. Бизнесов стабильный. Угу. У нас бизнесов меньше на единицу людей. Да? И, соответственно, как бы, если мы возьмем Евросоюз, там количество. Пров... В одной Германии там этих провайдеров дофига. Кстати, это важный тоже момент. Это вопрос про защиту данных. Наша закона о защите персональных данных это калькас европейских законов, причем более мягкая например, в Германии есть локальное законодательство, которое заставляет страну, ну, как бы вот, компании хранить данные в Евросоюзе. Прям
1: чик-чик-чик, все чтобы должно быть тип-топ. Да, ну, кажется, мы тоже в эту сторону двигаемся. 152 ФЗ. Там... Э, так Мы скопировали его просто. Да, ну, потому что, в принципе, у нас сейчас, по крайней мере, похожая ситуация. Да.
0: Плюс-минус. Похож, похожая ситуация, да. Соответственно, чтобы, если игрок появляется, то он должен Биться на том же самом рынке. Это Важный момент. Uh-huh. Почему там Сбер пошел в Гос? Э, ну с таким с уклоном, да, потому что Гос это, в общем, это не распакованная какая-то, знаете, такая свинья копилка. Uh-huh. ну как это, грубо, конечно, да, но там огромное количество данных, которые где-то обрабатываются в каких-то дата-центрах и скоро они должны начать тоже новый цикл как бы обновления софта, железа и всего остального. Ну, то есть, mm-hmm. мы же понимаем, что в принципе железо там, за три года примерно устаревает. Ну, там 3-4 примерно, well, да, okay. да. Там, 25% значит, соответственно, это на возврат. Примерно до четыре года, вот, ну, возьмем 5, то есть, если ты на, как, на каком-то там промежутке времени работаешь, там 5-7 лет, тут
1: все, ты можешь дотянуться, в принципе, до всех клиентов, если ты правильно в них целишь. Ну, то есть, смотри, я правильно понимаю, если, допустим, появится кто-то, кто скажет, я строю в России B2C, B2C и DO, DigitalOcean, да, угу. то он должен сразу целиться на какой-то глобальный рынок. Ну, или, по крайней мере, думать об этом.
0: Ну, конечно, да, да. И, Россия слишком маленькая для того, чтобы работать только с B2C. Угу.
1: Интересно.
0: Окей. Ну, а примерно там, по грубой оценке там, процентов 75, наверное, всех мощностей государственные.
1: Ну, звучит наверное, похоже на правду. Я не особо просто... Ну, смотрите,
0: у нас есть муниципалитеты, там у нас огромное количество всяких МВДшных историй, у нас огромное количество видеоконтента, который вот сейчас постоянно генерируется в каждом городе. У нас огромное количество данных муниципальных систем, которые необходимо обрабатывать. У нас сейчас все эти школы, садики, все остальное должны иметь все эти там сайты. Это просто растущий рынок, который еще... Он, он, Он распаковывается прямо сейчас на наших глазах. А еще мы к этим данным почти не имеем доступа. Ну, то есть, как бы сервисов, которые бы основаны были на этих данных, практически нет. Вы представляете, что можно было бы... Я вот хотел бы в своем городе, например, открыть еще одну пиццерию. А могу ли я узнать, а сколько у нас сейчас пиццерий, например, да, в городе? Это же большая аналитика. А сколько да. продается пиц в городе? Вот, вот статистика. Я могу ее где-то запросить? А ведь, наверное, было бы круто. Потому что основываясь на этих данных, можно было бы открывать много новых бизнесов. Мелких причем. Небольших, локальных, вот тех самых пиццерий, тех самых э, э, каких-то вот таких магазинчиков, еще чего-то. Основываясь именно на данных, понимая, что вот здесь, вот в этом районе бессмысленно что-то делать. Я сразу могу как инвестор прикинуть. Да, я могу ножками пройти, ножками промерить, везде там с калькулятором постоять, пощелкать, везде с секундомером. Но если бы у меня был инструмент для анализа данных, это было бы сильно лучше и сильно проще.
1: Слушай, а как ты вообще думаешь, какие перспективы развития у российского облачного рынка в ближайшие там 3-5-7 лет? Куда мы будем двигаться? Да, рынок-то
0: разный. Сегмент, разные сегменты. Угу. Вот еще раз. Все, что связано с персональными данными, все, что связано с обработкой видео вот этого контента, это все будет храниться в России, будет обрабатываться в России, спрос под это будет, рост будет. Все статистические данные, которые сейчас собираются, тоже должны обрабатываться в России. Очевидно, они будут обрабатываться в России. Здесь очень, очень понятно, этот рынок будет расти, это, соответственно, сториджи, это, соответственно, обработка, видеоконтент-обработка, аудиоинформация-обработка, там, эти все видеопомощники, аудиопомощники, все остальное. Это все будет расти. Mm-hmm. Все, что связано с маршрутизацией э, карточками, все тоже будет храниться в России. Ну, То есть мы говорим о системе МИР, например. Я считаю, что ребята, конечно, молодцы Э, прям на коленке практически сделать систему, которая сейчас уже
1: очень большая. Ну, вроде они говорили, что заняли первое место в России по количеству проводимых, по объему проводимых платежей в этом году. Ну, это логично. Ну, учитывая что они перевозят на, на них очень много людей туда, звучит логично. Да, и, ну, как бы это большие
0: нагрузки, большие, да? там, да. Оп- оп- опять же, это по всей стране, это не, не локально где-то Конечно. происходит, не в одном городе с огромным количеством бизнесов сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, но понятно, что, как бы, все остальные тоже пользуются различными этими услугами Дальше понятно, что какие-то стриминговые сервисы тоже будут развиваться. Ну, поверх существующих провайдеров. Uh-huh. Я думаю, что здесь какие-то конгломераты, возможно. Какие-то комбо, там кто-то кому-то что будет перепродавать каким-то образом. Но здесь тоже, наверное, будет большой кусок рынка и рост. Но если мы говорим о э, высокоинтеллектуальных сервисах, например, э, каких-то интересных сервисах. Например, вот у нас совсем недавно, этой осенью, была создана компания, которая продвигает Кликхаус. Да, кстати. Вышла в Кликхаус – это опенсорсный продукт, uh-huh. очень известный, И у нас есть специальная компания, которая теперь есть
1: специальная компания, которая помогает внедрять Кликхаус. Да, кстати, небольшой автоп. было очень круто читать про то, что вы получили раунд инвестиций ну, в Кликхаусе. Ну да, да. да, очень классно вообще. Поздравим еще раз, ребят. Да. Это большая да. работа, которую они делали
0: много-много лет. Да. И, конечно, надо было чуть-чуть раньше как бы, делать такую компанию, потому что кажется, что потребность в вот такой уникальной разработке, она есть на рынке. Uh-huh. Ну, то есть, мы, в смысле, существует потребность, под, под которой нужно делать сервис. Понимаешь, да, как это выглядит, uh-huh. да? Вот. Okay. Эм, и вот такие, такого типа продукты, конечно, они должны будут целить в мировой рынок. Uh-huh. Они будут рождаться у нас здесь и как-то расползаться. Э, как я говорил, вот эти вот новые типы бизнесов они появляются, и они живут поверх существующих клаудов. Вот, например, если мы говорим о, тип, вот о такого типа бизнесах, например, вот есть Кавка, да? Uh-huh. А, есть компания, которая оказывает услуги поверх Кавки. Ну, то есть Кавка — подсорженный продукт, а есть компания, которая помогает вот, внедрять, развивать. У них есть свой, свой, свое, свое облако, которое живет поверх других облаков, очевидно. Uh-huh. Ну либо другие дата-центры. Да, здесь, наверное, Postgres Pro более такой. А дальше. Postgres Pro – это отдельная история. Ну, okay. тоже. тоже, то, тоже, Там кастомная разработка и все остальное. Ну, теперь смотри. Дальше. MongoDB. Uh-huh. Та же самая история. Есть опенсорсный продукт, а есть компания, которая поверх него делает облако, но которая, точнее, дальше живет в других облаках, по сути дела. То есть они же не свои собственные мощности имеют. Uh-huh. Да. И вот такого типа провайдеры, такого типа облака будут тоже появляться. То есть менеджер датабейс, датабейс, вот здесь в кавычки возьмем, потому что, очевидно, могут быть другие сервисы тоже, которые могут жить поверх других облаков. Почему бы нет? Okay. Если экономика будет сходиться, а она может сходиться, если к продукту прилагается какая-то другая, а, дополнительный секретный ингредиент в виде тех людей, которые или сервисов, которые оказываются поверх вот этого подсорс-продукта, ты нигде их не можешь купить, кроме как у этих конкретных людей. Ну, потому что, блин, на их нигде
1: больше нет. Да, ну, пресловутого ТП, собственно говоря. Ну, да, 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 очевидно. Да, окей, круто. Будем ждать, смотреть и верить, что... Ну, я надеюсь, что вот,
0: вот у нас с Кликхаусом такая история получится, и будет все успешно. И я уверен, что у многих других компаний из России тоже такая ну, перспектива, она вот
1: где-то вот уже близка. Кажется, круто пообщались. Да, Было спасибо большое. Очень интересно. Надо будет обязательно позвать тебя еще раз в каком-нибудь из будущих сезонов. Да, я с удовольствием приду, конечно. Да, большое Спасибо. Да, тебе. Спасибо, ребят, что послушали этот подкаст. Мы обязательно вернемся в будущих выпусках. И если вы еще не подписаны на нас, то подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте колокольчик и слушайте нас дальше. Всем спасибо. Ю-ху. Спасибо, Антон. Пока.